0: Donc ce soir, nous allons, euh, euh, à travers cette conférence du professeur euh, Moustapha Sherif, euh, nous intéresser donc à l'islam, euh, au défi de notre temps. c'est l'intitulé. Euh, et je remercie donc le professeur euh, Moustapha Sherif, euh, qui nous honore euh, par euh, sa présence, euh, parce qu'on a besoin... Euh, de penseurs tels que lui, je dirais même de passeurs aussi pour, euh, bah pour réfléchir justement à, à notre tradition, aux défis euh, euh, du temps euh, par rapport à cette euh, tradition et Mustafa Sherif est euh, donc à la fois euh, un penseur puisqu'il est philosophe et islamologue euh, mais je dirais également un homme de terrain euh, puisque euh, ça il ne le dit pas forcément mais moi je peux le dire donc il est ancien ministre de l'enseignement supérieur euh, donc au delà du prestige de, de la fonction c'est vraiment aussi sur le terrain euh, par rapport euh, à notre jeunesse comment faire passer euh, euh, ben, notre, nos traditions euh, et les revivifier en fait euh, donc pour présenter euh, rapidement le professeur Moustapha Sherif, je dis rapidement parce qu'il a fait tellement de choses qu'on pourrait même passer toute la conférence <rire> à parler de, de ce qu'il a fait. Euh, donc il est spécialiste euh, du dialogue euh, des cultures, des religions et des civilisations. Et c'est important de le préciser euh, ici, euh, c'est-à-dire au Forum 104, parce que c'est aussi un lieu... Euh, de partage euh, interspirituel et donc dans, dans le cadre euh, de l'interreligieux euh, Monsieur euh, le professeur Moustapha Shérif euh, a rencontré les trois derniers papes donc euh, Jean-Paul II, euh, Benoît XVI et euh, l'actuel pape euh, donc Moustapha Shérif certains le connaissent puisqu'il est cofondateur du gaïque qui est le groupe d'amitié euh, islamo-chrétien et il a été le premier euh, président euh, du gaïque également. Et euh, puisque voilà la, le dialogue euh, est à la base euh, de son œuvre, il a été euh, entre guillemets euh, récompensé euh, par euh, un prix, euh, puisqu'il a été lauréat du prix UNESCO du Dialogue des cultures. Euh, alors, il est auteur d'une vingtaine d'ouvrages, euh, et euh, donc euh, vous pourrez regarder euh, sa bibliographie, mais le dernier, dernier ouvrage paru aux prestigieuses éditions Odile Jacob est consacré à une grande figure soufie qui est l'émir Abdelkader. Donc cet ouvrage s'appelle l'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité. Euh, voilà, donc euh, j'ai assez parlé, <rire> même si je pourrais dire encore beaucoup de choses sur euh, voilà, le parcours... Euh, du professeur Moustapha Sherif. Je vais lui laisser la parole, parce que vous êtes venu pour lui.
1: Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je mets tous ces mots à la fois de, de considération et d'estime, mais en tout cas, je remercie la fondation Conscience Soufie d'avoir bien voulu m'inviter à cette conférences ou, ou j'appellerais plus causerie, pour marquer à la fois l'intimité et l'estime réciproque. Et je remercie chacun de vous d'être de, là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, de consacrer votre précieux temps à venir au Forum 104, lieu fraternel, amical et sympathique, pour pouvoir essayer d'échanger dans un monde qui nous interpelle. La sagesse musulmane, soufie, mais aussi la sagesse universelle, nous dit qu'on ne peut pas ne pas répondre au monde. Le monde nous interroge, nous interpelle, nous parle. On en fait partie, on ne peut pas se dérober. Répondre au monde. C'est ainsi que la révélation est venue, nous dit le Coran, pour nous aider à répondre, à donner notre réponse. Car on ne peut pas tourner le dos à la réalité dans laquelle nous sommes immergés et surtout où nous sommes mis à l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes mis à l'épreuve et chaque génération est mis à l'épreuve de différentes façons avec un fond commun à toutes les générations et tous les siècles et tous les lieux. L'être humain est mis à l'épreuve du vivre. Et c'est le premier défi. Il y a trois grands défis aujourd'hui, mais qui peuvent être interprétés aussi par toutes les générations à travers le temps. Le premier défi, c'est celui du sens. Quel sens donner à la vie et à la mort Quel sens donner à notre vie Qu'est-ce qui fait que ceci est important pour nous, est essentiel Dans le mot essentiel, le mot sens. Qu'est-ce qui est essentiel Chaque peuple, chaque individu peut, peut dire ceci est essentiel pour moi et d'autres diraient autre chose. Qu'est-ce qui est essentiel On dit toujours dans le dialogue interreligieux en civilisation et culture, Dialoguons pour nous mettre d'accord sur l'essentiel, mais chacun peut avoir son essentiel. Alors, est-ce que le message de l'islam donne-t-il une version de cet essentiel qui est large, c'est-à-dire qui rassemble, qui ouvre, qui ne ferme pas? Qu'est-ce qu'un essentiel? c'est d'abord un essentiel ouvert, qui n'est pas fermé. Avant d'aller au contenu lui-même de ce que nous considérons comme essentiel pour un croyant musulman, et encore plus soufi, qui signifie le cœur de l'islam, il faut que nous prenions conscience que c'est quelque chose qui est ouvert, qui est accueillant, qui est hospitalier, qui tient compte donc du monde dans sa diversité dans sa complexité et qui essaye d'apporter la réponse à laquelle nous sommes appelés c'est un défi essentiel parce qu'aujourd'hui la plupart des philosophies voire même des sagesses parfois disent qu'il y a perte de sens on entend souvent cette dimension désorientation perte de sens alors que c'est le plus grand défi Le deuxième défi, on va les approfondir chacun, ce n'est qu'une introduction à chacun de ces grands défis, trois grands défis. La question de la raison. La question de la raison, puisque nous sommes dans un temps, un siècle, une époque, où c'est la science, la technoscience, et les jeunes comprennent mieux que nous cette dimension de cet outil fabuleux qu'est la science que ce soit dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication le numérique ou dans d'autres domaines qui élèvent la condition humaine qui permettent à la condition humaine d'être dans des meilleures conditions que ce qu'elle a été seulement si dans le premier point la question du sens il peut se transformer en sens fermé en, en un sens qui, re, qui rejette les autres et c'est le fanatisme où on, où on sacralise un sens il devient fermé et au lieu d'être ouvert et de rassembler et de donner un sens qui permet l'épanouissement la question du sens peut se renverser en devenant un non sens ou un sens absurde arbitraire la même chose pour la raison la raison domine, mais elle peut devenir déraisonnable. Elle peut devenir instrumentale, où les gens instrumentalisent la raison. Comme le premier point instrumentalise la religion et la foi, c'est-à-dire l'exploiter, l'utiliser à des fins particulières, au lieu de rentrer dans l'intérêt général. La raison aussi peut être instrumentalisée et aboutir à des situations négatives, et surtout, où elle a le risque, elle, d'être en contradiction avec le, avec, avec le sens. Une raison froide, une raison qui déshumanise ou, marche, ou crée une marchandisation de l'existence. Nous y sommes aujourd'hui dans ces défis du consumérisme, du matérialisme. La raison puissante et dominante, mais qui peut se renverser au lieu d'être éclairante, au lieu d'être une délivrance, au lieu d'aller vers l'épanouissement pour rester raisonnable, rationnel, elle peut se transformer en dérive. Troisième dimension de l'existence, troisième grand défi, après celui de donner du sens, après celui de la raison, c'est celui de la justice. Les sociétés considèrent qu'elles ne sont pas les citoyens de la plupart des sociétés du monde qui manquent de justice. La justice dans toutes ses dimensions, justice sociale, justice politique, justice du rapport à l'autre, dans l'altérité, dans le droit à la différence. Donc trois grands défis qui sont universels, de tous les temps, mais ils se posent aujourd'hui avec acuité, avec difficulté, la question du sens. Le sens a été évacué, le sens monothéiste, abrahamique, le sens des spiritualités qui gouverne l'humanité depuis des millénaires, il a été remis en cause depuis quelques siècles, trois, quatre, cinq siècles, au nom de la liberté, que je suis libre, que c'est la liberté que je suis appelée, le libre arbitre, que je suis libre, libre de faire ce que je veux, sans tenir compte, du sens et on a opposé la liberté jusqu'à aujourd'hui encore plus que jamais les, les droits humains et les droits de l'homme où on est arrivé à cette euh, dimension problématique où il est interdit d'interdire où il n'y a pas de limite où chacun a le droit de vivre selon ses propres penchants, désirs, besoins, aspirations sans tenir compte du sens. La liberté est quelque chose d'essentiel, elle est centrale. L'homme est libre de croire ou de ne pas croire. Mais en même temps, tous les sages et les philosophes, pas seulement les croyants, savent qu'il n'y a pas de liberté sans loi. Il y a une logique dans l'humanité qui fait que certains disent la liberté finit là où commence celle de l'autre. Et que la liberté a une éthique, a des principes. On ne peut pas, sous prétexte de liberté, porter atteinte à la dignité de l'autre, par exemple. On ne peut pas vivre sans se donner une direction, une orientation, donner du sens à la condition humaine. Alors quel est ce sens que donne l'islam au monde et à l'existence humaine ce message n'est pas bien audible. On ne sait pas bien communiquer, surtout avec les jeunes. Ils sont plus en connexion avec la question de la liberté qu'avec la question de la limite. Alors comment donner à penser, comment donner à penser à, à, à réfléchir que la liberté c'est important, c'est essentiel, c'est fondamental, mais qu'en même temps il faut du sens. On ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Et beaucoup de philosophes disent, n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi, il ne peut pas faire n'importe comment. Il y a des règles, il y a des codes dans les sociétés, spécialement dans les civilisations. On ne peut pas, sous prétexte de liberté, se faire du mal aux autrui ou se faire du mal à soi-même ou gérer sa vie de manière anarchique et de n'importe quelle manière. C'est le défi aujourd'hui. Et le défi est de marier, conjuguer le sens et la liberté. Les jeunes, en raison de vouloir être autonomes, libres, de ne pas dépendre d'une tradition, d'une église, d'une structure, d'un parti, d'une idéologie, ils veulent vivre librement, se faire leur propre idée, leur propre sentiments du monde. L'intention est légitime, louable. Mais en même temps, à travers les millénaires et à travers l'histoire, nous savons bien qu'il faut des repères qu'il faut des valeurs pour pouvoir justement articuler marier conjuguer liberté et sens liberté et valeur sacrée donner donc un équilibre entre ces deux dimensions là d'où que le coran dans son verset 143 de la plus grande sourate qui fait 286 ce n'est pas par hasard que je cite les chiffres. 143, c'est la moitié de 286. Le milieu de la grande sourate al Baqara, 143, nous dit « Vous êtes la communauté médiane, al-Wassat. Là où c'est le milieu de la plus grande sourate du Coran qui est censée résumer tout le Coran, le milieu et le cœur, c'est al Al-Wassat al qui nous appelle déjà donc à marier, à conjuguer, à articuler le sens sacré de la vie et la liberté. Premier, première exigence pour essayer de se donner du sens. Parce que ceux qui essayent seulement de mettre l'accent sur le sens peut devenir un trop-plein, trop de sacré, trop de sens. Alors que les gens ont besoin d'espace ouverts, libres, de cases vides où ils s'affirment et s'épanouissent. Mettre l'accent sur la liberté c'est un élément essentiel, mais c'est insuffisant. Car l'être humain est doté du libre, du libre arbitre pour se donner du sens et donner une réponse à son existence. Alors, Oum Tal Juste Milieu. Juste Milieu pour les trois dimensions, pour les trois défis. Pour la question du sens, pour la question de la raison. J'aime toujours rapporter cette... Rencontre extraordinaire entre le philosophe de la raison, Ibn Rushd, Averroès, et le philosophe du sens, Ibn Arabi. Chacun mettant l'accent sur l'une des dimensions plus que l'autre. Ibn Rushd a rencontré donc, Ibn Arabi et lui a dit, est-ce qu'on peut accéder au bonheur, à la vérité par la raison. Est-ce qu'on peut, est qu peut accéder, est-ce que n'importe quel être humain, de n'importe quel peuple, n'importe quelle période, avec ce que lui a donné Dieu, la raison, le libre arbitre, est-ce qu'il peut arriver à des vérités sans avoir peut-être besoin de passer par un texte religieux ou d'autres messages ou d'autres sens qui viennent nous dire comment il faut faire. Est-ce que librement et rationnellement, par ma raison, je peux arriver à connaître la vérité Ibn Arabi l'a regardé dans les yeux parce qu'ils ne se parlaient pas, c'était en télépathie. Ils avaient tellement une puissance de l'esprit. Les gens qui étaient autour d'eux n'entendaient pas ce qu'ils disaient. Il lui répond « oui ». Même Ibn Arabi, le mystique, qui donne une importance majeure à l'âme, à l'invisible, au mystère, il lui a dit oui, par la raison, on peut. Et puis une minute après, il lui dit non. Ibn Rushd, qui, qui était heureux de la première réponse, qui voulait s'appuyer sur la raison, sur les capacités de l'être humain, à qui Dieu a donné des qualités, des aptitudes pour trouver la vérité du sens, la vérité de la vie par la raison, a blémié lorsqu'il lui a dit non. Il lui a dit oui, puis lui a dit non. Il lui dit pourquoi Il lui a dit parce qu'entre le oui et le non, il y a un au-delà de la raison que la raison ne peut pas. Alors c'est l'Adiouminou ceux qui croient au mystère. Nous ne sommes pas assez conscients de qui nous sommes. D'où que le prophète nous a dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur. C'est le grand défi du sens, c'est se ce connaître. Nous sommes portés souvent par nos penchants, nos désirs, nos pulsions. Et si on ne sait pas les maîtriser, on perd le sens. Il est légitime de vouloir être heureux, de rechercher le bonheur, de se faire plaisir, comme disaient les psychanalystes mais en même temps pas de n'importe quelle manière et pas à n'importe quel prix la plupart des théologiens, chrétiens, musulmans, juifs ou autres savent qu'on ne peut pas à n'importe quel prix alors que la société d'aujourd'hui malgré ses prodigieux progrès malgré ses acquis a tendance à nous emmener vers cette dimension de la jouissance à tout prix Vouloir être heureux, vouloir se faire plaisir, vouloir être beau. Dieu est beau et aime la beauté. Et partager le plaisir du monde et de la beauté, c'est légitime. Mais en même temps, cela ne peut pas se faire, nous disent toutes les spiritualités, toutes les sagesses. Il ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Pas au prix de la dignité humaine, pas au prix de l'alignation, pas au prix de la dépendance. Pas au prix de perdre justement sa liberté. Parce que la liberté, au sens noble du terme, ce n'est pas les libertés, au pluriel. Je préfère ceci, 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 cela. C'est le grand défi. Alors l'islam nous amène à comprendre ce que c'est cette articulation, ce juste milieu, entre la liberté, le libre arbitre, mais en même temps de manière responsable. Responsable. Je suis responsable de mon destin. C'est ce que... le les fondamentalistes, ou les intégristes, ou les extrémistes de toutes les religions ne comprennent pas qu'on est responsable. Alors les uns et les autres, les deux extrêmes. Ceux qui ne parlent que de liberté au pluriel, sans sens et sans limite, et ceux qui interdisent tout, parce qu'ils n'ont pas compris la liberté et la responsabilité. Alors parler aujourd'hui nouvelle génération, c'est leur expliquer, oui, Dieu nous a créés libres, et, mais responsables. Pas de n'importe quelle manière. L'usage est important. Le sens, cela veut dire l'origine. La philosophie ne veut plus parler de l'origine. Elle dit l'origine ne m'intéresse pas. La religion continue à dire je m'intéresse à l'origine. D'où est-ce que je viens La philosophie continue à se poser la question où est-ce que je vais le, le devenir du monde politique, social, culturel. Mais elle considère que la question de l'origine n'est plus une question que la question du sacré n'est pas une question, que la question du mystère n'est pas une question, que le, que le mystère n'est pas problématisable, qu'on ne peut pas le montrer en problématique, logique, avec des hypothèses et des conclusions et des démonstrations. Et pourtant, l'islam continue à interroger l'humanité sur cette question de l'origine comme transcendance, mais de manière ouverte, c'est-à-dire vers les finalités. Parce que ce qui compte, c'est pour quel but L'essentiel. Alors l'essentiel, je vais dire un petit peu ce que si on peut résumer l'essentiel en islam. Parce que toute synthèse est parfois difficile parce qu'elle peut laisser des choses intéressantes ailleurs. On est bien obligé, obligé d'aller quand même à l'essentiel. Sainte, sainte L'islam pourrait dire tout est important. Tout est essentiel. Tout est un, un regard, un sourire, un geste. La condition humaine temporelle est importante, pas simplement la condition spirituelle. Tout est important, d'où le juste milieu. D'où essayer de ramasser, d'équilibrer et de créer le lien. Mais n'empêche qu'il y a un essentiel en islam. Mais c'est un essentiel qui ne rejette pas les autres dimensions. L'essentiel en islam, c'est ce qui ne passe pas, c'est ce qui n'est pas éphémère. L'essentiel, c'est l'éternel, c'est l'éternité, c'est le permanent. D'où qu'on dit, dans le langage arabe, le vrai, c'est ce qui, ce qui ne passe pas, qui n'est pas passager, qui n'est pas éphémère. Et nous sommes dans un monde où tout nous emmène à adorer l'éphémère. Mais en même temps, s'il si nous dit ce qui ne passe pas, parce qu'il nous dit ce qui reste, il nous dit la vie dernière est meilleure pour toi parce qu'elle ne passe pas, parce qu'elle elle est éternelle. Mais en même temps, tout de suite, il nous dit mais n'oublie pas ta part en ce moment." Ce n'est pas un essentiel qui exclut le, les, restes, les autres dimensions de la vie et de l'existence. Parce que dans l'éphémère, nous sommes mis à l'épreuve il faut assumer la condition humaine qui est l'être mortel et il nous demande de ne pas l'émir abdelkader nous le dit ne soyez pas distrait il a écrit son fameuse lettre au distrait dréphiline ne soyez pas distrait il faut pas que l'éphémère qui est votre condition et c'est légitime de vivre l'éphémère mais il faut pas que cet éphémère qui passe vous fasse perdre de vue l'essentiel ceux qui ne passent pas, Dieu, et la vie de l'au-delà. Donc il n'oppose pas, il marie, il donne de la cohérence, il harmonise. Donc c'est ce sens du juste milieu, de la complémentarité, de l'équilibre, d'où que le prophète est désigné comme l'homme total, l'homme total, c'est-à-dire qu'il ne néglige rien, il n'exclut rien. Mais il ne confond rien. Il ne faut pas confondre. Les fondamentalistes confondent temporel et spirituel, ici et là-bas, là la raison et la foi. Il ne faut pas confondre. Il faut articuler, il faut lier. Il faut faire le lien, comme le lien social. Il ne faut pas exclure l'autre. Il ne faut pas aussi que l'autre, j'en sois otage et qu'il domine ma vie. Créer le lien social. De telle manière que mes relations avec l'autre soient bâties sur un lien, mais pas sur l'exclusion, mais ne soient pas bâties aussi sur, un, sur quelque chose qui vient interférer dans ma vie, otage de l'autre, équilibre. D'où la question du dialogue. D'où le dialogue est, est essentiel. et Le premier élément de la vie de la condition humaine a été le dialogue de, entre le Créateur, Dieu, Adam et les anges. Dialogue. Disons, tu cite leur, leur nom, ils ne savent pas, vous ne savez pas ce que je sais, un dialogue. Donc le sens, c'est la base. D'ailleurs, une civilisation, on, on accède à la civilisation lorsqu'on répond aux trois conditions. Du sens, de la raison raisonnable et de la justice. Une société qui n'a pas de sens, qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas juste, ne peut pas être défini et qualifié de civilisation. Avec ces trois critères, cela nous permet de vérifier si les différentes régions du monde aujourd'hui ou époque correspondent à la notion de civilisation. Est-ce que la modernité est-elle une civilisation la, la modernité a réussi parce qu'elle a mis la raison comme moteur de l'histoire. Mais elle a créé une désignification du monde, disaient les philosophes, pas seulement les théologiens. On a perdu le sens. Il y a une puissance d'élever la condition humaine, de permettre un meilleur rapport au temps et à l'espace grâce à la science. Mais en même temps, désignification du monde. Et puis, ce n'est pas toujours cette question de la justice. Tout ce qu'on voit comme comme protestation et contestation des peuples à travers la, la planète, c'est que la question de la justice se pose. Au point que Derrida dit la démocratie, c'est un concept sans concept. Euh, oui, c'est un concept sans concept. C'est-à-dire qu'il n'appartient à personne. Certains s'imaginent que c'est seulement à tel endroit, à telle région, à telle époque qu'il aurait eu de la démocratie. Non, la démocratie est, est un vœu, est un idéal recherché par tous les peuples. Tous les peuples souhaitent être maîtres de leur destin, décider collectivement et publiquement de ce qui doit advenir, comment organiser la société. Là où ça a marché, où ça a commencé à éclore, comme Médine, la république du prophète, sans en faire un mythe ou un âge d'or, mais il y avait un souci de créer une cité juste et que les espérances d'autres peuples, d'autres religions, d'autres cultures, d'autres civilisations, à travers l'histoire qu'on appelle révolution, c'était ce souci de justice. On nous dit aussi que les siècles des Lumières avaient ce souci de mettre la raison au cœur, et pas des mythes et des fictions, et ce qu'ils appelleraient donc euh, des éléments de valeur qui sont irrationnels ou irrationnels. Alors nous sommes devant un grand problème. Parce que la modernité, à cause de l'histoire des guerres de religion, elle s'est construite d'une certaine manière contre le sens religieux. Alors aujourd'hui, dans un monde moderne où c'est la raison qui est au cœur, et c'est bien que la raison soit au cœur, mais c'est nécessaire mais pas suffisant. Parler de religion, les religions ont mauvaise réputation. Toutes les religions ont mauvaise réputation. Par le passé, à cause des abus totalitaires, théocratiques, guerres de religion en violence. Et aujourd'hui, à cause du fanatisme. Donc, comment expliquer aujourd'hui à la jeunesse du monde le sens du monde, le sens de l'existence, tout en se tenant à distance de toutes les dérives, de tous les dévoiements, de, tout, de toutes les formes de fermeture qui créent le plus naturellement du monde un rejet une exclusion donc Beaucoup de gens quittent la spiritualité et la religion à cause des mauvais croyants. Donc on a une responsabilité. Les, et les croyants, les théologiens, ont une responsabilité. Le prophète a dit « N'ayez pas peur et ne faites pas peur. » Alors beaucoup de croyants font peur et ils ont peur de la modernité, de la raison et de la liberté. Il ne faut pas avoir peur. La justice... Elle est essentielle. Certains se demandent si l'islam est apte à la démocratie. Ce n'est pas possible. Le mot « adl » est un des beaux noms de Dieu, justice. Et tout ce qu'a essayé de faire le prophète, ses compagnons, et à travers l'histoire, c'est le souci du fameux concept que j'aime, du vivre ensemble. Un souci du vivre ensemble. Pas seulement en Andalousie. Pas simplement dans quelques moments rares. Non. Mais à travers l'histoire, tout est relatif, et évidemment, il n'y a pas d'idéal de abs euh, absolu, d'exemple, mais le vivre ensemble a été une réalité pendant près de mille ans en rive sud de la Méditerranée. Donc, euh, justice, raison et sens. Comment revenir à une raison raisonnable, à de la rationalité qui permette le progrès sur toutes les dimensions économiques, sociales, etc., artistiques, sans que cette raison devienne une nouvelle idole et qu'on a appelé au XIXe siècle le, le scientisme, le positivisme, le rejet de toute idée suprarationnelle, autre que transcendante. Alors aujourd'hui, on est face à, face à, je le dis souvent, à différents extrêmes. Ceux qui sont dans, ceux qui sont dans un sens fermé, et Ceux qui refusent le sens carrément. Ils disent « il n'y a pas de sens ». Il y a des philosophes qui disent « l'absence de sens, c'est le sens. De quel sens vous parlez ?» Il n'y a pas de sens. Chacun, dans sa subjectivité, dans ses sentiments, dans sa liberté, vit comme il en envie. Quel sens vous voulez nous imposer Et puis il y a ceux qui ferment le sens. Il y a un sens vrai, le sacré, euh, création du monde, euh, jugement dernier... Tout ça, et toutes les dimensions des valeurs communes à toutes les religions, il interprète de manière fermée, arbitraire, sclérosée. Hop. Les jeunes ne veulent pas ni l'un ni l'autre. Ils sont perdus entre ceux qui. le non-sens, absence de sens, et entre ceux qui défigurent le sens. Un grand défi. Alors que le premier mot. Révélé, vous le savez, dans le Coran, c'est « iqra », c'est-à-dire réfléchis, étudie, lis, proclame, au sens de « dans ta réponse ». On n'est pas assez conscient de ce qui est répété plus de 40 fois dans le Coran, le mot « khalif », lieutenant, représentant. Nous sommes investis d'une noblesse dont on ne mesure pas la dimension. Le mot « trône » dans le Coran ne signifie pas seulement « trône » et « de Dieu » sa création, on participe au trône. Il y avait bien un hadith Qudsi, c'est-à-dire une parole sûre et authentique où c'est Dieu qui parle à travers le prophète, sans être le Coran, qui dit, l'univers ne peut pas me contenir, mais le cœur du croyant peut me contenir. Quel privilège L'univers, toute la lumière, lumière des cieux et de la terre, mais le cœur du croyant peut me contenir. On n'est pas assez conscient de qui nous sommes. Quelle est notre responsabilité et comment nous allons rencontrer cet infini, celui à qui rien ne ressemble, après, dans un moment où on est dans la rafla, comme dire l'émir, dans la distraction. Il nous demande d'honorer la vie. Il nous demande de rendre grâce à la vie. Donc, d'étudier, de, de se faire beau, travailler, rendre, faire honneur à la vie. Rester dans l'espérance, dans l'espoir, dans la, dans la créativité, dans la production. Dans le travail, il nous demande d'honorer la vie, mais toujours avec un regard qui n'oublie jamais l'essentiel, que ce qui compte, c'est ce qui ne passe pas. Et d'ailleurs, c'est cela que Abraham, le père des religions, a dit à ses contradicteurs. Ils lui ont dit pourquoi, c'est dans le Coran, ils lui ont dit pourquoi ne pas adorer et la lune, puis elle disparaît pourquoi ne pas adorer le soleil Puis la nuit, elle, elle disparaît. Et il a dit, je n'aime pas ce qui passe. Dans le Coran. Donc, tenir à ce qui passe, mais vivre le temps qui passe, l'éphémère. En gardant sans cesse le souvenir. D'où prier cinq fois par jour. Pour justement garder l'ancrage avec ce qui ne passe pas. Et puis, il nous dit, dès que vous priez, allez vers ce qui passe. Allez au marché, allez travailler, allez chanter, allez faire vos œuvres d'art. Vous devez honorer la vie. Donc, cette articulation, cet équilibre est comme Mais en même temps, l'islam ne va pas dire à ceux qui veulent entièrement se consacrer au permanent. Ça veut dire au divin il ne va pas leur dire non. Mais il nous rappelle que nous sommes la communauté du juste milieu. Donc le prophète disait à un de ses compagnons qui était tout le temps à la mosquée Qu'est-ce que tu fais tout à la mosquée Tu ne travailles pas Il dit Mais c'est mon frère qui s'occupe de moi. Et il dit Ton frère il est mieux que toi, va travailler. Mais en même temps, la dimension de se consacrer profondément au divin, le souvenir, le décret est l'autre élément essentiel après l'Oasateya et après tawhid, bien sûr, l'unité. C'est le souvenir, c'est le rappel. Qu'il est beau d'être à la fois temporel et spirituel, pleinement responsable dans la vie, et étudier, travailler, faire l'effort, de bien se comporter, et en même temps de garder sans cesse le souvenir et le rappel. De celui qui nous a dit, celui qui me rappelle, je le rappelle encore plus. Celui qui m'oublie, je l'oublie. Donc, donner du sens, mais un sens qui soit dans le sens du vivant. El Al-hay », un des autres noms du divin. Le Al-hay », c'est quelque chose d'exceptionnel auquel nous participons. Il y a le vivant, Dieu, et il nous a donné la vie. On est vivant. Et dans ce vivant, on est mis à l'épreuve. Il nous a dit « Est-ce que vous croyez rentrer au paradis sans que vous soyez mis à l'épreuve par la faim, la maladie, l'angoisse ?» tout ce qui est dans la condition humaine, dans l'épreuve. Je vous mets à l'épreuve et je vois celui qui est patient, qui garde le cap sur l'équilibre, qui ne perd pas le sens, l'essentiel, mais qui en même temps est engagé dans la vie. Alors, réciter les noms de Dieu dans le chapelet, faire cinq jours, cinq fois par jour la prière, ou jeûner 30 jours, tout ça, ça sert à pour nous ramener à l'essentiel. Parce que la vie, la vie dans sa splendeur, peut nous aveugler. La vie dans sa dureté peut nous désespérer. Dans ces deux dimensions. La vie est à la fois une épreuve, elle est à la fois une splendeur, dans ses fruits, dans ses plaisirs, dans la jouissance du monde. Mais en même temps, elle est dans une dimension dure, une dimension presque dramatique. Dieu dit, dans un autre hadith Qudsi, au sens sacré Qudsi, il dit, je déteste la mort, mais je ne pouvais pas faire autrement, c'est pour qu'ils pour, pour qu puissent me connaître et revenir vers moi, ils sont obligés de passer par ce passage. Pourtant, oh que je déteste, et Ibn Arabi reprend ce passage. Oh que je, Dieu dit, oh que je déteste la mort, mais, qu puisse, mais pour qu'ils puissent revenir au paradis, donc revenir, à l'origine, revenir vers moi, la face est de Dieu, dit le Coran, tout est périssable sauf la face est de Dieu. Donc on est mis à l'épreuve de se souvenir de l'essentiel sur terre parce qu'il dit ce n'est pas un jeu, attention, il dit le mot, ce n'est pas un jeu. Cette existence est grave et sérieuse. En même temps, elle est belle, grave, ça ne veut pas dire au sens tragique, tragique, mais c'est sérieux parce qu'elle engage un devenir pour toujours alors sans cesse c'est Rahman Rahim il dit il dit bien dans une autre parole prophétique "Rahmati sabakat radabi ma miséricorde a précédé ma colère au point que Ibn Arabi dit un jour il est tellement miséricorde qu'un jour il ne se peut qu'il plus personne dans l'enfer ça c'est un peu la la générosité d'Ibn Arabi. Mais le Coran dit bien que ceux qui, qui ont rejeté la vérité qui auront été injustes. Parce qu'on peut rejeter la vérité dite religieuse divine et puis être juste dans la vie. Être un humaniste, être un citoyen qui n'est pas croyant mais qui est juste. Celui-là, il sera jugé en fonction de la justice et de sa situation. Mais ceux qui ont été à la fois incroyants mais injustes, violents, qui ont porté atteinte à la liberté d'autrui, à la dignité d'autrui. Cela dit, il se rend éternellement. Mais Dieu seul, comme dit Jésus lui-même, il lui dit, si tu leur pardonnes, tu es leur Seigneur, et si tu les punis, tu es leur Maître. Laissez ouvert. Parce qu'il est venu lui dire, est-ce que tu, tu, tu leur as dit de me prendre Je lui non, moi, moi je n'ai rien dit, tu sais ce qui est dans mon cœur dans, ou dans mon âme si tu leur pardonnes tu es leur Seigneur c'est ouvert tout comme le premier mot du Coran est révélé parce qu'il y a le premier mot du Coran dans le corpus dans le livre c'est le mot c'est le premier mot du livre mais le premier mot de la révélation c'est il y a le dernier mot il y a le dernier mot du livre puis il y a le dernier mot dans la révélation ce n'est pas le même dans le livre, c'est très fort. Le dernier mot du livre, c'est « naisse l'humanité, l'humain ». C'est-à-dire que le dernier mot, je m'adresse à toute l'humanité. Ce qui compte, c'est d'être humain. Humain-croyant, mais croyant ouvert, c'est essentiel. Parce qu'on peut être incroyant croyant et, et ouvert, c'est mieux que croyant fermé. Ce qui compte, c'est l'ouvert. D'où la première sourate s'appelle l'ouvert, le Fatiha, celle qui ouvre. Est-ce qu'on t'a pas ouvert ton cœur La foi s'appuie sur la question de l'ouverture. Est-ce qu'on t'a pas ouvert ton cœur Ouvrir au sens de large. Donc les défis sont fondamentaux. Et le défi le premier est celui du sens. Celui de la raison nécessaire, comme dit Ibn Arabi Ibn Rushd, mais pas suffisante. Et Pascal le dit aussi, ou d'autres, ou Rablu, ou d'autres philosophes chrétiens ou autres, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, il y a un au-delà de la raison, mais ça ne veut pas dire qu'il ne qu faut pas mettre au centre de sa vie ce qui est rationnel, logique. Parce que la foi en islam se veut réfléchie. Rien dans ce qui est est contraire à la raison. Mais il y a une dimension au-delà de la raison sans qu'elle soit Contraire à la raison. Donc le dernier mot raison, ce n'est pas par hasard, le dernier mot humain. Et le dernier mot révélé selon la tradition, c'est le mot religion. Et qu'est-ce que la religion Ce n'est pas seulement le culte, ce n'est pas seulement pratiquer des, et, et des rites, Religio en latin veut dire le lien. Religion en arabe veut dire la dette. Din, il y a deux mots, le din, din la dette que l'on a et din la religion. C'est la dette que l'on a vis-à-vis -vis de celui qui nous a créé. D'où l'importance de la reconnaissance. Toute la question est celle de la mesure. Trop de religion ou trop trop plat, crée un rejet. D'où un hadith que rapporte Aïcha, la femme du prophète, dit, le prophète dit, faites peu, faites peu, mais gardez-le. Ce qui compte, c'est l'intention, niya On ne demande de faire beaucoup. Alors ceux qui s'enferment dans le beaucoup, et le Coran dit lui-même, vous voulez imposer aux autres ce que vous ne faites pas vous-même, d'abord. Alors maintenant, la question de la miséricorde vis-à-vis -vis de ces trois que que questions, le sens, la raison, la justice. La question de la miséricorde est centrale, puisque tous les 114 chapitres, je dis bien 114, même si 113 c'est en titre, mais dans la 114e c'est à l'intérieur du texte, Il y a Bismillah Rahman Rahim, au nom du miséricorde miséricordieux, dans tous les chapitres, 100, 113. Une, elle n'est pas au début, mais elle est à l'intérieur du texte. Ça veut dire qu'elle que la présence. Est, elle est là même si on ne la voit pas. Il est, il est important de comprendre qu'évidemment il faut être généreux. Il faut pardonner. Le Coran, comme l'Évangile, comme toutes les paroles révélées par Dieu à travers l'histoire de Dieu, demande à être pardon, à être clément, à être miséricordieux. Mais, mais en même temps, disent la plupart des théologiens de toutes les religions il est des pardons qui sont des punitions. Et il est des punitions qui sont une miséricorde. Je peux pardonner quelqu'un pour le laisser dans son erreur. Je peux punir quelqu'un pour l'aider à être vrai. Donc la vie, ce n'est pas simplement une sorte de naïveté, la conduite dans la vie. La même chose pour la violence et la contre-violence. Évidemment que la violence est contraire à tous les principes spirituels et religieux. Mais il ne faut pas favoriser le rapport du loup et de l'agneau. Il ne faut pas avoir des attitudes qui font que ça dégénère encore plus. D'où la question de la légitime défense. Comme dernier recours, en respectant la dignité de l'autre, le droit humanitaire. Donc il ne s'agit pas simplement de ce qu'il a, euh, la foi ou la religion, de, de s'inscrire dans un idéal inapplicable. Mais il s'agit d'aller au-delà de ce qu'on est capable. Au-delà. L'homme dépasse infiniment l'homme, est une parole de mystique chrétien et musulman. L'homme, on est plus que ce qu'on croit. Puisqu'on a une part du divin. Et qu'on sera jugé sur cela. Akara le Coran, à la fin lis ton livre, tout est inscrit. Alors, euh, le Coran dit quelque part, quelque chose d'essentiel aussi. Normalement, il n'y a pas besoin de la révélation et d'un livre et, et d'imams ou de prêtres pour venir nous répéter, nous dire qu'est-ce qu'il qu faut faire. Il y a une fitra, une inité ce qui est inné. C'est en nous. Alors certains sont sensibles par la grâce de Dieu. Parce qu'il guide à sa lumière qui il veut, il dit, « Dieu guide à sa lumière qui il veut. » Mais en même temps, on est responsable. On est responsable de notre devenir et de notre responsabilité. Alors, qui nous sommes, c'est inépuisable. Mais il nous dit, vous êtes lieutenant, représentant. Représentant du divin. Représentant déjà d'une puissance ou de quelque chose de fort, nous responsabilise et est un, est un poids. Mais, reste, mais représentant de l'infini, de l'absolu, de celui à qui rien ne ressemble, quelle responsabilité Il nous oblige à, à réfléchir. D'où que le prophète disait, ne prenez jamais une décision sans réfléchir. Et pour nous montrer que c'est inné, le Coran vient nous assurer, c'est un plus. C'est sa rahma qui est venu pour qu'on ne dise pas, ah je ne savais pas, j'étais perdu, j'étais distrait, désolé, laisse-moi revenir et on recommence. C'est le Coran qui parle ainsi, pour ceux qui étaient distraits. Il est venu pour le dernier rappel, le dernier avertissement, la dernière, pour relever les défis, trouver l'équilibre. L'équilibre, loi le juste milieu. Être pleinement dans un souvenir et rappel, adoration de Dieu, mais être pleinement aussi dans sa responsabilité de vivre de manière raisonnable et tranquille. Alors, il nous dit, le prophète, sur la fétra, donc euh, un élément essentiel, où c'est en vérité une lumière intérieure, puisque nous dit, je vous disais tout à l'heure, l'univers ne peut pas me contenir, mais le cœur du croyant peut me contenir. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, ceux qui n'ont jamais lu ou reçu une révélation, comment seront-ils jugés c'est en nous qu'on a déjà l'avertissement, l'énonciation, le souvenir, les repères, les valeurs sont déjà en nous. Il faut y prêter attention. Alors d'où énormément de concepts et de notions dans, dans le Coran appellent à réfléchir. Il nous dit que la foi en islam, une fois réfléchie, Il faut faire attention. Ne prenez pas décision sans réfléchir. Ah oui, voilà pour la fitra, je perdais mon fil et je l'ai retrouvé. La ce qui est inné. Un compagnon est venu demander au prophète comment je dois me comporter. Un tel me dit ceci, un tel me dit cela. Tel verset peut me dire euh, pardonne, un autre me dit défends-toi. Dois... Une ligne de conduite, un repère, comment je dois me conduire, comment je dois me comporter. Il lui répond de manière extraordinaire. Il y a cette fitra, cette inité, Agis selon ta conscience. Même si on te dit ne fais pas et ta conscience te dit fais, fais. Même si on te dit fais et ta conscience te dit ne fais pas, ne fais pas. Ça veut dire que la vérité est en nous. Elle est en nous, il n'y pas besoin de la, de la chercher d'abord ailleurs ou chez quelqu'un d'autre. Une fois que la révélation est là, on ne peut plus s'en passer. Elle est là comme dernier avertissement. Avant la révélation, c'était Hanif, le prophète, Abraham, était Hanif au sens de l'authentique, dit le Coran, la tradition primordiale, universelle. D'où que des philosophes disent, ceux qui s'élèvent convergent, qu'il y a des vérités universelles. Et la principale vérité universelle, dit le Coran et le prophète le disent, s'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, tout est relatif sauf l'absolu. Et Mohammed sallallahu est son prophète. Non pas comme celui qui est venu annuler les autres révélations, mais les confirmer, les parachever, tout en les dépassant, comme Jésus est venu confirmer Moïse et, le, et dépassant certains aspects. Donc confirmation, rappel, parachèvement et dépassement. Et il y a en plus dans le Coran ce que j'appelle des cases vides. Ça veut dire il ne dit pas tout, même si le Coran nous dit, voilà, c'est l'essentiel sur la vie, c'est l'essentiel. Mais il nous a laissé des ouvertures pour assumer nos responsabilités. D'ailleurs, le premier qui est venu nous aider à, à remplir ces cases vides, c'est le prophète. On ne sait pas qu'il faut prier cinq fois par jour selon le Coran. Il nous dit prier, il nous explique trois, mais c'est le prophète qui nous dit comment il faut, il, faut, il faut prier, et les moments, les cinq fois, et les ablutions et les dotages à la responsabilité. Le premier. Hein. Donc c'est inné en nous. Il faut écouter notre conscience et puis en même temps exercer notre raison à partir de l'éclairage. Non pas comme si la, la raison avait un défaut, mais elle a ses limites, elle n'a pas de défaut. La raison telle qui nous l'a donnée. La foi aussi, la, et la foi du cœur, ça ne veut pas dire qu'elle a des défauts et qu'elle a besoin de, et de la raison. C'est une lumière qui peut se suffire à elle-même. Mais pour se réaliser intérieurement et arriver au degré de la totalité et de l'universalité, il faut les deux dimensions. La foi peut nous amener à la sagesse et à la vérité seule. Mais pour la plénitude de la réalisation, on a besoin aussi d'une raison, quelles que soient ses limites. Et la raison a besoin de l'éclairage, et c'est ce que le Coran appelle « à la nur », lumière sur lumière. C'est la lumière que Dieu a donnée à l'être humain et la lumière infinie qui est celle du divin. Alors juste milieu. Certains donc font l'apologie de la science au sens de scientisme, seuls capables de soi-disant découvrir les vérités du monde et une sorte de mépris vis-à-vis -vis de la foi qui serait seulement subjective, un mythe, une fiction et puis il y a les autres ceux qui considèrent que seule la foi amène au chemin vrai et que toutes ces sciences ne, sont, ne correspondent pas à la vérité du monde deux attitudes faussées alors on nous dit il faut vous, faut, il faut vous réformer réformer vos lectures du Coran réformer peut-être même le Coran réformer ne, ne comprenons pas le souffle. Le Coran, c'est une voix qui nous parle. Et aujourd'hui, aucun scientifique n'a encore pu cerner l'effet de cette voix sur les âmes et sur les cœurs. Ça dépasse la raison. L'écoute du, du Coran transforme. Un des plus célèbres compagnons du prophète, Omar ibn Khattab, s'est converti. Où s'est transformé à l'écoute du courant. Il passait, il était un des adversaires du prophète à La Mecque. Il passe à la maison, il entend sa sœur réciter deux ou trois versets. Son cœur a flanché. Il rentre et dit "Répète-moi ce que tu dis." Elle lui a répété, mais en lui disant "Va d'abord faire tes ablutions. Tu peux pas toucher ces feuillets ». Il, il lui a dit, emmène-moi, emmène-moi chez Mohamed. Il appelait Mohamed simplement à l'époque. Mohammed, quand il a vu ses compagnons, a cru qu'il qu venait pour agresser, parce qu'il était un des adversaires. Et le prophète a dit non, laissez-le rentrer. Transformez. Et le Coran dit bien, les cœurs ne, des croyants ne s'apaisent-ils pas L'apaisement par cette écoute. Donc on ne peut pas simplement venir prendre ce texte qui est un souffle. Hein. Jacques Berdiste « C'est une colonne montée du ciel dont on n'arrive pas à contenir. » On la prend comme une archive morte, on la dissèque, on dit « Voilà ce qu'il a dit, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a pas dit ça. » Il faut d'abord l'écouter, l'accueillir, avoir de l'humilité et ensuite exercer sa pensée critique. Aucune religion, aucune foi, n'est exemple, ne peut être exemple de, du regard critique, de dire pourquoi et comment. Il n'y a pas de souci. Mais c'est l'intention d'avoir qui compte. Et on vient faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Pour comprendre le Coran, et je conclurai sur cela, il y a cinq conditions. Mon prochain livre, c'est sur l'interprétation. C'est pour ça que c'est encore dans la tête. Comment lire et comprendre le Coran, aujourd'hui. Premièrement, il faut écouter ce qu'il dit de lui-même. Qu'est-ce que dit le Coran sur lui-même Le Coran s'interprète lui-même. Il dit tel verset, voilà ce que ça, que ça veut dire, voilà ce que je suis fini. Il s'interprète lui-même. L'intertextualité, le texte et les, et les versets. On a une question dans un verset, on la trouve un peu plus loin dans un autre verset. Il faut écouter ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement, pour le non-croyant, prendre pour... Pour rendre pour, pour évidence, ce qu'il dit. Chacun a le droit d'exercer une grille de lecture critique. Mais il faut d'abord écouter, quand pour toute action, il faut d'abord écouter, écouter quiconque est interpellé. Ce qu'il dit, hein, il faut comprendre ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit sur telle et telle question. Et voilà ce qu'il ne dit pas, parce que même ses silences peuvent être interprétés. Deuxièmement, deuxième élément, avant de ce qu'a dit le premier interprète, qui était le Coran vivant, le prophète. Qu'a dit le prophète Qu'est-ce qu'il a donné comme explication sur la question des femmes ou de la liberté ou du jeûne ou du pèlerinage ou de la légitime défense Qu'est-ce qu'il a dit Et qu'est-ce qu'il a pratiqué Comment il a interprété Troisième, ses compagnons. Comment les compagnons après le prophète ont compris et vécu le Coran Quatrième et avant dernière comment les savants ont interprété et cinquièmement, comment je, moi, je reçois ma révélation, ici et maintenant, en fonction de ma conscience. Chacun de nous doit vivre son moment de révélation. Et le Coran le dit, il faudrait que c'est le lire comme s'il était révélé ici et maintenant pour chacun de nous. C'est très fort. Donc, euh, équilibre, juste milieu. Raison et foi, l'un et le multiple. Il faut qu'on vive ensemble le lien, ce qu'on appelle la et la oumma, sans verser dans le communautarisme ou sans une, une communauté fermée. Il faut qu'on vive, nous dit le Coran. Il est venu nous libérer pour avoir l'autonomie de l'individu, comme dit la philosophie moderne. Ne dépendre de personne, être un arbitre, un, un acteur du lien, du, 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 mais sans verser dans l'individualisme. Autonomie de l'individu ne va pas rupture du lien. Le vivre ensemble... C'est les deux, comment des êtres autonomes, diverses, pluriels, vivent des normes communes. Burke et d'autres philosophes disent, le problème pour les sociétés modernes, lorsqu'on a dit il n'y a plus de sacré, comment, comment vivre sans normes supérieures les, les, Même les psychanalystes parlent du tiers avec un grand T. Il y a moi, il y a toi, mais il y a le tiers, l'autre, Comment faire pour vivre sans qu'il y ait une norme commune qui nous aide à mettre fin aux différents Voilà la norme commune. Le monde musulman continue à dire la norme commune, c'est le Coran et la Sunnah. Mais c'est aussi ma conscience. Donc, comment vivre ensemble sans limiter la liberté Comment vivre et le divin sans tourner le dos au monde, donner sa réponse au monde, je disais au début. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup hein, au professeur Mustapha Sherif. Euh, justement, Rumi commence le... Le Masnawi, le Mesnevi, par Bishnev, écoute. Alors, on a pris grand plaisir à vous écouter. Et puis, parce que justement, on a parlé du dialogue, maintenant, c'est peut-être au professeur d'écouter vos questions, vos questions, questionnements. Donc, voilà, maintenant, c'est à votre tour. N'hésitez pas. De parler. <rire> Alors, J'ai une, une petite question. qui
1: était Vous aviez parlé de, de l'islam à un moment qui était progressiste. Et je voulais, je voulais vous, vous, vous entendre sur euh, l'interprétation de
0: Abdelhamid al-Badis sur l'islam. Euh, si on le compare au, à l'islam soufi,
1: est-ce qu'il est différent et situer finalement, les, pour vous, les trois essentiels, est-ce qu'ils sont différents selon sa vision ou pas du tout Très bien. On va euh, collecter les questions et répondre. Merci beaucoup de la question. Euh, cest est-ce que ce retour à l'essentiel, le, commencer par ça, l'essentiel, est-ce que dans la société sécularisée que nous vivons aujourd'hui, sur pratiquement toute la planète, est-ce que ça passe obligatoirement, ipso facto, par un retour à une appartenance à une école à une tradition religieuse Importante question. Allez-y. Je vais répondre à ces trois questions pour les donner le temps à d'autres éventuelles autres interrogations. Je les mets dans l'ordre chronologique. Ibn Bédis, donc c'est un des savants musulmans du début du XXe siècle, en Algérie, pour ceux qui ne le connaissent pas, des réformateurs comme Avrani, abdou Rachid Reda, ceux qui ont essayé de, tra de travailler sur la question de la Nahda, de la Renaissance, qui n'a pas totalement abouti. D'autres disent qu'il n'a pas du tout abouti, surtout que c'était le temps de la colonisation, le temps des difficultés historiques et politiques dans le monde musulman. Benbedis, contrairement à ce que beaucoup imaginent, était Soufi, au moins dans sa pratique. C'est-à-dire qu'il approfondissait, il approfondissait la pratique de l'Islam de manière modeste, humble. Donc, euh, le soufisme, il faut toujours le comprendre euh, non pas comme euh, quelque chose qui est à part, mais c'est le cœur de l'Islam le terme qui correspond le plus qui est dans le Coran parce que le soufisme n'est pas un terme dans le Coran mais un terme qui lui équivaut et qui est sa source c'est et c'est l'excellence Berk le traduit dans son livre le bel agir, le meilleur comportement donc l'excellence c'est Aboul Hamid al-Ghazali en 111, 12 e siècle qui a, laissé, qui a donné l'explication de ce que c'est le soufis dans les trois degrés. Il a dit l'islam, c'est trois degrés principalement. Un, c'est l'islam, celui qui professe, le témoignage, la profession de foi, qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu et Mohammed et son prophète, il devient musulman. C'est le premier degré, c'est le témoignage, l'attestation, la profession de foi. Le deuxième degré, c'est l'hymen, ceux qui pratiquent les cinq piliers, jeûner prier faire le pèlerinage les cinq piliers principaux qui pratiquent pas simplement qui sont dans la profession de foi c'est le deuxième degré plus haut l'Iman et puis il y a l'Ihsan celui qui approfondit et c'est la foi qui veut se réaliser intérieurement pour que l'âme dit le Coran ne vienne pas dire un jour il y a l'âme qui vient faire des reproches après, après la vie. Elle lui dit, tu, tu n'as pas approfondi, tu n'as pas pratiqué, tu as, tu as oublié, tu étais distrait. Elle fera les reproches à l'être à qui elle, elle appartient. Alors, il y a ceux qui ont peur de toute forme de reproche et qui veulent approfondir la, la foi vers le bel agir, vers le comportement. Vers, et, c et c Donc, cela aboutit lorsqu'il y a ces trois dimensions réunies, lorsqu'on a donné du sens à sa vie, lorsqu'on a été raisonnable et lorsqu'on a été juste. Les trois dimensions pour être à la fois bon musulman, mais aussi civilisé. Parce qu'on peut être donner du sens à sa vie, être raisonnable et faire du bien sans être musulman. Et ça rejoint un petit peu la deuxième question. Est-ce que pour être attaché à l'essentiel, faut-il être dans une religion spécialement La plupart des gens répondent non, d'où qu'ils remplacent le mot religion par spiritualité. Bouddhisme, spiritualité, sagesse, hindouisme, toutes sortes de sagesse ou de culture religieuse. Parce que la raison moderne, la philosophie, ne donne le nom religion au sens strict qu'aux religions monothéistes. Les autres ça serait des cultures religieuses ou des sagesses religieuses. Donc, on peut... Euh, Guénon, René Guénon, qui a beaucoup travaillé sur cette question, du rapport entre les différentes religions, entre les différentes sagesses, a dit toutes sont liées à la tradition primordiale. Et qu'il faut exclure aucune sagesse. Maintenant, Dieu à travers le Coran, a montré quelle est la voie, Sirat al-Mustaqim, la voie droite, parce qu'on peut aller par des voies différentes, mais la voie droite qui n'exclut pas les autres voies différentes, mais elle se veut la voie droite, Mustaqima et celle qu'il qu apprécie et qu'il veut. Voilà comment il veut être adoré. Parce que le fanatisme, c'est même. Prendre Dieu pour une idole. Dieu ne veut pas être idolâtré. Il ne veut pas être pris comme un objet qui est posé et que l'on idolâtre. Dieu, c'est l'infini à celui à qui rien ne ressemble. Et qui, en même temps, nous dit l'Émir Abdelkader, comme les autres sages, Ibn Arabi ou, 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 ou Rumi que vous avez cités, ils nous disent, « Si tu crois que tout est Dieu, tout ce que tu vois est signe de Dieu, c'est vrai. » Et si tu crois que rien n'est Dieu, parce que rien ne lui ressemble, c'est vrai aussi. Dieu, c'est la lumière des cieux et de la terre. Nous sommes ses signes, et le Coran nous dit. Les signes sont en vous et dans le monde. Les signes du divin. Et puis en même temps, c'est Dieu et ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, rien ne lui ressemble. Ce n'est que des signes. Donc ceux qui s'attachent à des signes divins, s'attachent à la tradition primordiale et garde au moins le recul vis-à-vis d'un monde qui a coupé la question du sens, qui s'est coupé de la question du sens. Donc inscrivons-nous dans l'ouvert et donnons le droit à chacun de choisir son chemin, tout en disant « le chemin que je considère le plus droit, droit c'est le mien, mais l'autre a une part de vérité. Si on est musulman, c'est qu'on considère que la perfection de la voie est dans, cette, est dans ce chemin ». Mais ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas une part de vérité. Les autres ont leur part de vérité et leur part d'expérience. D'où que je ne dialogue pas avec l'autre, chrétien, juif, bouddhiste, par simplement gentillesse ou par générosité. Mais parce que j'ai besoin du regard de l'autre pour essayer d'approfondir ma, ma propre voie en fonction de l'expérience de l'autre. Parce que les expériences elles sont multiples. Personne n'a le monopole de la vérité. Troisième question, sur l'intention. Elle est l'essentiel dans la question du jugement et de l'éthique, même dans la philosophie. Kant, dans la morale, dit c'est l'intention qui compte, je veux sauver mon prochain, il parle de la bonne volonté ou la volonté générale, c'est l'intention même si j'échoue. Ça c'est la sagesse de la raison universelle que le Coran applique et dit aussi. Le, le prophète dit, vous avez la bonne intention de faire une bonne œuvre, vous ratez, vous avez échoué, vous serez récompensé une fois. Ratez, échouez, vous serez récompensé. Vous avez réussi, vous serez récompensé deux fois. L'intention est essentielle et c'est le Coran qui, 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 qui le dit. Les, et Les actes sont jugés en fonction de leur intention. D'où qu'il dit, Dieu jugera vos cœurs et pas vos apparences. Et les jeunes aiment beaucoup ça, parce qu'ils sont dans la vie, ce qui compte, ils disent c'est ce qui est dans le cœur. Mais en même temps, il faut pas se limiter à l'intention, parce que Dieu, dans un autre verset dit, il n'aime pas ceux qui disent et ceux qui ne font pas. Ceux qui disent et qui ne font pas, il faut essayer d'agir, mais dans toutes les circonstances, même dans les piliers de l'islam, ils dans des circonstances. Tu es malade, tu ne peux pas jeûner. Tu es en voyage, tu, tu ne, tu ne, tu ne tu ne, tu ne gêneras pas. Il donne les, les circonstances. Tu, tu, euh, prier, tu le fais debout, assis, couché, peu importe. Ce n'est pas obligé de le faire exactement si les conditions de santé ne te le permettent pas, etc. Il donne toutes les permissions. Parce qu'il tient compte de la condition humaine. Tient, ce qui compte, c'est l'intention. Et puis, euh, il explique... Euh, le prophète que c'est cela qui sauvera. C'est la bonne intention. Mais il ne faut pas que ce soit une bonne intention qui sert de prétexte à sortir du droit chemin. Donc c'est encore une fois ce souci de l'équilibre. L'excès en tout est un défaut. Dit le Coran lui-même. Ne soyez pas rigoriste. Vous en ajoutez. Pourquoi vous rajoutez ce qui compte, c'est la bonne intention, c'est un sourire, c'est cette dimension de la tolérance, du tessem. Et tolérance, ce n'est pas seulement tolérer l'autre, mais reconnaître qu'il est indispensable à ma vie. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui face à plusieurs défis. Le défi du sens, c'est qui nous sommes, et à quoi sert la vie, et où est-ce que nous allons, et où est-ce que nous sommes venus. La raison, c'est comment utiliser la raison comme moteur de l'histoire pour que mes actes soient logiques, réfléchis, correspondent à un intérêt général. Et la justice, c'est les questions politiques du vivre ensemble, de la cité juste, du droit, de la démocratie, de l'état de droit. C'est des questions infinies. C'est des grands défis. L'islam esquisse, donne des esquisses. Il n'apporte pas de réponse toute faite. Il donne le souffle qui nous permet de bien nous orienter, de bien nous inspirer. Il donne un horizon dans lequel nous devons nous retrouver. Mais c'est à nous d'assumer nos responsabilités. D'autres questions? Oui. Oui, et, et ensuite. Dieu nous a créé à son image. Mais en
0: même temps, il a créé aussi en nous le mal et le bien, il me semble, tout à fait... « Ange, démon voilà. » et pour arriver à il y avait une incertitude par euh, euh, exemple des prophètes les prophètes, on, on a lavé son cœur on fait les, les anges on a lavé son cœur pour qu'il soit pur, pour qu'il soit vraiment alors l'être humain qui est fait de comment fait alors
1: les soufis, et ils ont raison, parce qu'ils sont les élèves du grand maître, qui est le prophète lui-même. Le premier grand maître de tous les maîtres spirituels, c'est le prophète. Il dit que les soufis reprennent, il faut polir son cœur. Dieu ne veut pas que quelque chose d'autre que lui soit dans le cœur du croyant. Comment polir son, son cœur C'est par le rappel, par le décret. Se rappeler tout le temps, c'est de lui, pour qu'aucune autre mauvaise pensée ne soit dans notre cœur. Il nous a mis à, à l'épreuve ce que la psychologie parle des pulsions négatives et pulsions positives. Alors, le Coran nous aide, l'islam nous, nous aide à essayer de maîtriser, ce que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas donné d'avance d'être quelqu'un de bon ou d'être quelqu'un de heureux. Il y, y a un effort à faire. D'où que le mot effort est essentiel dans, dans le Coran. L'effort de se maîtriser, de ne pas se bloquer. Il ne s'agit pas de se refouler, de se bloquer, de s'empêcher de vivre et d'honorer la vie. Il s'agit de se maîtriser, de trouver l'équilibre. De, de ne pas se laisser aller aux tentations, aux pulsions, notamment aujourd'hui dans une société marchande qui ne vise que la jouissance à tout prix. Alors, il ne s'agit pas donc, de se priver de, de tout, mais il nous donne le chemin pour que la conduite soit une conduite raisonnable. Pas simplement pieuse, religieuse, raisonnable. Pour qu'on ne tombe pas dans un certain nombre de travers et de la vie elle-même. Et le plus grand travers de la vie elle-même, le Coran le dit, c'est le suicide. Pour rester justement vivant et honorer la vie, il faut sans cesse souvenir, puisque c'est sacré et la vie, et la refuser, c'est l'acte le plus, un des actes les plus Réprouver. Donc, il faut arriver dans les pulsions négatives. La plus grande des pulsions négatives, c'est ou de se donner la mort ou de porter la mort à autrui. Il dit c'est comme si on a tué toute l'humanité si on a tué quel, quel, quelqu'un. Donc, c'est la sacralité de la vie. Il faut savoir que cette vie, elle est sacrée et que nous, nous l'avons en dépôt. Amena. Et le Coran le dit, il, dit, il a d'abord proposé Dieu aux montagnes, il a créé les planètes et les montagnes, il leur a dit Vous allez m'adorer librement. Il a dit Ils ont refusé parce qu'ils sont raisonnables. Mais l'homme a pris un risque incroyable, il le dit, il a pris un risque, il, il dit presque qu'on est, qu qu est déraisonnable. Parce que, et on ne peut pas dire Je ne savais pas, parce qu'on a promis dans la prééternité, dit le Coran, le mythère, le pacte on a dit qu'on se souviendra et qu'on l'adorera. Une fois sur Terre, l'oubli. Parce que la dimension, la dimension terrestre, la dimension biologique, la dimension des pulsions négatives peut l'emporter si on ne pratique pas le rappel, l'oubli, mais de manière justement ouverte et pas rigoureuse. Ce qui compte, c'est cette dimension donc, de répétition, de discipline, mais qui soit dans l'ouvert, dans l'intériorité. L'islam, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans les apparences.
0: Alors, ma question, c'était, en fait, est-ce qu'on peut parler de plusieurs islams euh, Parce que vous, voilà, vous parlez de, du Coran, vous vous basez sur le Coran pour donner beaucoup de, de messages qui sont très bons. Mais il y en a aussi qui se basent sur le Coran, hein, sur des sur sur interprétations. Vous avez des messages qui ne sont pas forcément les mêmes on euh, peut parler d'ouverture, dans l'intention, alors qu'on voit d'autres types d'islam qui se basent sur autre chose, sur le fondamentalisme, sur la fermeture. Il y a des versets par exemple que je ne comprends pas trop, euh, qui jugent les chrétiens et les juifs, euh, qui, qui créent plus de séparation en fait. Et ça on le voit dans, dans pas mal de, de pratiques. Euh, oui. Du coup, est-ce qu'il y a un seul islam ou plusieurs Est-ce qu'il y a une seule interprétation du Coran ou plusieurs
1: Où se retrouver par rapport à tout ça On peut s'attacher à une partie du vers, enfin un verset, l'autre qui suit est complètement contradictoire Parfois, on se perd. Bonne question. Oui. Elle permettra de faire une bonne conclusion. La réponse est facile, contrairement à la difficulté qui semble se présenter à nous. Il y a de multiples musulmans. Les musulmans sont pluriels. Il y a plusieurs musulmans. Mais il y a un seul islam. Comment peut-on définir cette équation D'abord, il y a qu'un siècle d'histoire, l'islam. Il faut voir la ligne dominante. Quelle a été la ligne dominante de l'islam pendant 15 siècles Ce n'est pas l'intégrisme. Tous les historiens, même les non-musulmans, les plus critiques, ils reconnaissent. Il y a une ligne dominante, une ligne directrice à travers la pratique d'abord. Pendant 15 siècles, d'où que je dis, il ne faut pas, à cause des 15 dernières années, oublier les 15 siècles. La ligne dominante de l'histoire des peuples et des sociétés musulmanes a été celle du vivre ensemble. Les juifs se, se sauvaient de l'Inquisition pour aller se réfugier en terre d'islam, etc. Donc, quels que soient les moments de crispation qu'il peut y avoir, et de contradictions dans telle ou telle société musulmane à telle ou telle époque, les historiens reconnaissent que, globalement, ça a été plutôt celle du vivre ensemble, de la tolérance et de l'ouverture, tout en sachant qu'il y aura toujours un écart, un écart entre théorie et pratique, c'est-à-dire entre le Coran et la réalité des musulmans. Mais cet écart, pendant près de mille ans, n'était pas très important spécialement du temps de Médine, sans l'idéaliser, en disant du temps du prophète et des quatre compagnons, l'écart n'était pas très important. D'où cette figure d'Omar ibn Khattab comme l'homme juste, comme cet homme miséricordieux. Il y a des repères. Et puis il y a des moments plus forts que d'autres. L'Andalousie, je tout à l'heure, etc. Donc, l'islam, dans sa ligne dominante, n'est pas celui que l'on peut voir depuis 15 ou 20 ans ou à un certain moment c'est évidemment il y a un islam archi minoritaire et un islam majoritaire à travers l'histoire il est un ah, le coran le coran aussi il a une ligne directrice il a l'économie même les études aujourd'hui en anthropologie en sémiotique en sémiologie nous permettre de savoir quel est le verset le plus important est-ce que c'est le verset du pardon ou le verset euh, du glaive, comme on dit Est-ce que c'est le verset de la légitime défense Eh bien, nous sommes arrivés à comprendre, d'abord par l'économie générale, quelle est la finalité de l'économie générale. L'économie générale de l'islam, comme la plupart des religions, est celle de la miséricorde et pas celle de la légitime défense ou de la répression ou de la contre-violence, même, même pas. C'est vraiment l'économie générale du Coran, les gens re reconnaissent que le nombre de concepts, le nombre de notions, la manière, la place de tel, comme je disais tout à l'heure, juste milieu, verset 143 sur 286, il est central. Sur 140 chapitres, 140 chapitres, le milieu, c'est 57e chapitre. 57, le milieu de 114. C'est la surat l'Ormen qui est le prophète de la sagesse. Par exemple, ce qui est central, ce qui est essentiel ne doit pas être confondu avec ce qui est exceptionnel. Il y a la règle, et il y a l'exception. La règle, c'est le pardon et la miséricorde et l'ouvert. L'exception, c'est la légitime défense. Oui. Ceux qui mettent l'accent sur l'exception deviennent excessifs et, ex et, et extrémistes. Ceux qui nient qu'il y a la possibilité à titre exceptionnel d'être légitime défense ne comprennent pas aussi l'économie générale du Coran le Coran, ce n'est pas seulement tout le monde est beau et tout le monde est gentil. La règle, c'est le pardon et la miséricorde, mais il y a les exceptions qui permettent de remettre les pendules à l'heure. Celle de la légitime défense ou celle du pardon ou de la punition qui est miséricorde, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ils veulent nous faire croire, un certain nombre de critiques aujourd'hui, que le Coran serait un fourre-tout, un peu comme l'Évangile pourrait être un fourre-tout. Non. Il y a une ligne directrice. Il y a des principes dominants et il y a des principes d'exception. Il y a des valeurs essentielles et il y a des valeurs secondaires qui sont là, comme le Coran nous le dit lui-même. Il nous dit l'essentiel de, de ma parole, elle est moubine, elle est claire. Et puis il y a le mutashabihat, il y a des ambiguïtés. Ceux qui ont le cœur endurci ne s'attachent qu'aux exceptions de l'ambiguïté et laissent le clair et l'évident. Le clair et l'évidence, évidemment, l'ouvert et le pardon et la miséricorde. Il nous met à l'épreuve, avec l'exception, et il nous met à l'épreuve en la différence entre des textes, des versets ambigus, qui ont l'air ambigus, et de ce qui est évident. Donc, il veut nous faire croire qu'on peut dire tout et n'importe quoi et sans contraire du Coran. Non, la responsabilité c'est celle du lecteur, pas celle du Coran. Le Coran, lui, il est clair. Et il, se, et il se définit comme moubine, l'évident, le clair. Mais il nous met à l'épreuve. Il y a une difficulté. Il nous met à l'épreuve, réfléchissez. Donc l'ishtihad est un mot essentiel. Réfléchissez, interprétez. C'est pour ça que je disais que c'était révélation pour, pour nous-mêmes, chacun en, en agissant selon notre conscience. Alors ceux qui font les lettres, les lectures arbitraires ou, les, ou des contresens, c'est ceux qui opposent. Le Coran lui-même le dit. Ils opposent telle partie à telle partie. Ils préfèrent telle partie à telle partie alors que je suis un tout. Il faut comprendre le sens du tout. Il faut harmoniser la partie et le tout. Donc votre question est essentielle. Je vous remercie.
0: Moi, je pensais un petit quelque chose. Je vous remercie. Euh, Puisqu'on parle un peu aussi de, de, de Rumi. C'est que... Euh, vous avez évoqué, Loukman, le prophète de la sagesse. Et Rumi nous dit, euh, si tu cherches la sagesse, tu deviens source de sagesse. Et en fait, euh, bah, tu es ce que tu, ce que tu cherches. Et bah, le professeur Moustapha Sherif fait bien aussi de nous, quelque part, de nous alerter et de nous rappeler, eh bien, ceux qui ont le cœur endurci ne cherchent que l'ambiguïté. Parce que ça nous met face à nous-mêmes. Donc, si dans le Coran, justement, le fait de dire que c'est un tout, on trouve l'univers entier dans le Coran. Donc, si on y trouve que la violence, c'est vrai que c'est notre responsabilité de lecteur. Ça veut dire que c'est ce que l'on cherche aussi. Donc, ça, c'est aussi la façon de lire les... Les choses, ça nous renseigne sur nous-mêmes, sur ce cœur qu'on polie, qui devient miroir. Eh bien, nous sommes miroirs de quoi aussi Donc je pense que notre façon d'appréhender les choses nous apprend beaucoup sur le « connais-toi toi-même euh, ». Au lieu de juger le Coran, jugeons plutôt notre façon d'aller, de rechercher, d'aller aux sources, parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes.
1: Oui, donc on finira par ce verset que je ne manque jamais de rappeler. Je le cite à la virgule près en français. « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver, épreuve, par le don qu'il vous a fait, le don, épreuve et don. Un jour, il vous expliquera les raisons de vos différences. Il nous appelle à l'humilité, à comprendre la différence entre juifs, chrétiens, musulmans ou, ou autres sagesse religieuse. » Comme une richesse, mais comme une épreuve. Dans, c'est une richesse, mais une épreuve. Comment accepter cette différence tout en restant soi-même Parce qu'il ne s'agit pas de se laisser à un syncrétisme ou un relativisme. Il s'agit d'approfondir sa propre foi à la lumière de l'expérience de l'autre. Alors, le Coran n'hésite pas à dialoguer, à dépeindre, à critiquer, à faire des controverses. Mais, mais il généralise jamais c'est vis-à-vis d'un certain type de groupe de musulmans ou de chrétiens ou de juifs en disant pourquoi vous dites ça, pourquoi vous faites ceci alors que je n'ai jamais dit ça. Et il dit, venez à une parole commune, qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et ne prenons pas nos, nos prêtres ou nos imams ou nos évêques comme des idoles. Il nous faut aller vers ce qui nous appelle à être sans cesse libres et responsables. Voilà ce que dit le Coran. Mais en même temps, il nous faut l'écouter. Il faut, on ne l'écoute pas assez parce que c'est cela qui permet d'éveiller notre esprit, c'est-à-dire notre âme. Et il y a deux mots, on a là pour dire esprit et âme roh ou nefs. Donc, comme esprit et âme, ça veut dire c'est ce qui est en nous et qui nous dépasse et dont nous avons la responsabilité qu'elle se souvient à la fois d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle va, mais qu'elle se souvient aussi qu'elle doit donner du sens à sa vie, qu'elle doit utiliser sa raison et qu'elle doit être juste. Les trois dimensions. Merci beaucoup et à bientôt.